0: La responsabilidad es el precio de la libertad. Hola, soy Agustín Rubio. Bienvenido al episodio número 2 del podcast Corre con el Corazón, titulado Correr después del confinamiento, ese momento tan anhelado por todos nosotros y que al fin está aquí. Hola amigos, comenzábamos este episodio del podcast con esa frase del escritor Elbert Hubbard que creemos encaja a la perfección con el momento que se nos presenta por delante. Un momento que venimos esperando ya desde hace unas cuantas semanas, un momento que tenemos muchísimas ganas de vivir, volver a correr al aire libre, volver a sentir el viento en nuestra frente, volver a sentirnos libres. Pero efectivamente, esa sensación de libertad que tanto anhelamos a la vez también tiene una responsabilidad. Una responsabilidad individual y grupal, una responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Y esta responsabilidad conlleva unos riesgos y no se puede hacer de cualquier manera. Y para ello, hoy tenemos la suerte de contar con, con tres invitados, que, que, es, que son un lujo y que nos van a dar muchos argumentos, muchos consejos y recomendaciones para hacerlo bien. Pero para hacerlo bien de manera fundamentada, en ciencia rigor científico, conocimiento. Tenemos la suerte de contar con un fisiólogo del ejercicio, Helios Pareja, profesor de la Universidad Europea de Madrid. Tendremos la suerte también de contar con un cardiólogo deportivo, Manuel Marina, cardiólogo del Consejo Superior de Deportes. Y también tendremos la suerte de contar con uno de los mayores expertos en nuestro continente a nivel de fuerza y biomecánica, el doctor Carlos Balsalobre. Así que os recomiendo que escuchéis con atención todos los consejos que nos van a brindar. Va a ser un episodio algo más largo de lo habitual, pero la ocasión lo merece. Así que vamos a por ello. Y el primero de nuestros invitados es el doctor Helios Pareja, profesor e investigador de la Universidad Europea de Madrid y experto en fisiología del ejercicio. Un lujo contar con él y vamos a abrir bien los ojos y las orejas para aprender todo lo posible. Hola Elios, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, el lujo es mío y un auténtico placer colaborar con, con vosotros y toda la comunidad Tiger en, en aportar, si es posible, un granito de arena.
0: Seguro que sí. Yo creo que en este momento de, de, de incertidumbre, pero a la vez de, de unas ganas terribles, yo creo que, que es el momento de, de, de que hable la ciencia y que podamos un poco sensibilizar y ayudar a la gente, a, sobre todo ahora al principio, a hacer las cosas bien, ¿verdad? Porque la actividad física eh, quizás sí si es importante de por sí Ahora más que nunca, ¿no? Para una cuestión de salud, también desde el punto de vista de, de cuidar nuestras defensas. Eh, esto, esto es clarísimo ahora mismo, ¿verdad?
1: Absolutamente, Agustín. Eh, creo que la actividad física es un, una herramienta preventiva y terapéutica de primer nivel. Eh, hay una cantidad aplastante de estudios que recomienda esta herramienta frente a, a muchos fármacos. Eh, de manera complementaria o incluso alternativa. Y, y aquí yo lo que veo es que es un, es un arma de doble filo. Si la aplicamos bien, nos ayudará. Si la aplicamos mal, eh, no nos hará ningún bien para nuestra salud. De manera que es eh, totalmente importante aplicar esta, eh, este rigor científico a lo que hacemos y no dejarnos guiar por tantísimos eh, profesionales o pseudo profesionales que, que ahora han aprovechado su momento para eh, compartir sus entrenamientos y sus, y sus recomendaciones.
0: Sí, sí, es, es un buen momento para el intrusismo en todas las profesiones, pero, pero bueno, lo combatiremos y qué mejor manera que hacerlo de forma profesional y, y basándonos en ciencia. Yo creo que también es importante que, que, bueno, pues que todas las personas que nos están escuchando eh, entiendan que, aparte, sobre todo lo que vamos a hablar de aquí en adelante, entiendan que, que al final también cada persona es un mundo y que el proceso de individualización es, es clave, ¿no? Y hay que entender esto, porque no todos progresamos al mismo ritmo, ni todos tenemos que hacer lo mismo, a pesar de que cada uno pues, puede tener sus carencias y, su, y sus virtudes, pero, pero este proceso de individual, de individualización es fundamental.
1: Mira, es, es tan importante que en fisiología del ejercicio tenemos un concepto que es el concepto de respondedores o no respondedores. Es decir, hay personas que aplicando un estímulo se adapta y hay personas que aplicando el mismo estímulo no se adaptan. Y hablando del mismo estímulo, ni siquiera hablo del mismo estímulo en absoluto. Es decir, no hablo del mismo estímulo en relación a media hora de carrera o 10 kilómetros de carrera, sino incluso en relativo. Si aplicamos a esa persona un estímulo de una intensidad eh, relativa a su estado físico, puede que se adapte y otra persona con ese mismo estímulo de manera relativa puede que no se adapte. Por tanto, la individualización, conocer a la persona y hacer caso de uh, las señales que nos está dando nuestro cuerpo es importantísimo. Esta respuesta, no nos olvidemos que esta respuesta de, de una sola sesión de ejercicio en realidad es, es, como dicen los americanos, es un insulto para el, para el organismo. O sea, es algo que a corto plazo daña. La gracia de la actividad física y por la que la mayoría lo practica es porque adaptándonos a ese daño realizado de manera repetida terminamos generando una adaptación. Y esa adaptación va a ser la que nos va a permitir mejorar de manera crónica. Por tanto, esa transición individualizada y ese incremento progresivo de la carga y de la dificultad de las tareas que vamos a hacer es vital para poder adaptarnos y poder conseguir eh, por recuperar el, el pico del rendimiento que teníamos antes de esta situación.
0: Está claro. Oye, y me alegra que comentes esto porque, porque yo creo que también nos da la oportunidad de, de, de comentar que aparte de, bueno, de la labor profesional del entrenador y de, y, de ese, y de ese arte de también saber combinar las cargas en ese proceso de individualización, con lo que acabas de comentar, le, le podemos dar mucho más valor a, o por lo menos que la gente lo pueda comprender mejor al, al valor que tiene el descanso, ¿no? Porque es precisamente en el descanso donde generamos esas adaptaciones y esas mejoras.
1: Totalmente. Si después de ese insulto, ese insulto entendido como una, en fisiología lo llamamos, una perturbación de la homeostasis, es decir, alteramos el equilibrio del organismo porque le damos una mayor demanda energética, porque hacemos que se estrese, que se liberen hormonas estresoras, uh, hacemos que ciertas uh, cantidad de fibras pueda llegar a romperse, ponemos los tejidos en una situación de hipoxia. Es decir, si todo ese insulto, todo ese daño agudo no va seguido de un correcto descanso, el equilibrio que hemos perdido no va a poder recuperarse de manera óptima. Y en esa recuperación es donde empieza toda la señalización fisiológica para poder pues, generar nuevos motores que nos permitan a producir más energía o generar una adaptación eh, estructural que nos permita cierta hipertrofia para poder afrontar el siguiente insulto. Es decir, sin descanso y sin el descanso correcto, es decir, no solo en cantidad sino en calidad, eh, estas adaptaciones no las vamos a encontrar en ningún momento.
0: Efectivamente y aparte en el momento en el que esto se desequilibra un poco volviendo a lo que decías anteriormente eh, el ejercicio físico puede ser contraproducente ¿no? en el sentido en el que precisamente en esta situación en la que en la que bueno pues eh, el COVID-19 sigue estando ahí hay un montón de casos y, y hay que seguir unas medidas de prevención para no contagiarnos y, y bueno todas las recomendaciones que nos están dando desde el Ministerio de Sanidad ¿no? pero también hay que entender creo yo que aparte de hacer una buena transición y una buena adaptación nuevamente a poder entrenar fuera, hay que entender que, que quizá no sea el momento ahora de tener el objetivo de, 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 de prepararnos de forma eh, súper intensa y exigente un objetivo, ¿no? Porque, porque, bueno, por un lado, el ejercicio demasiado eh, intenso pues puede generar todo lo contrario, ¿no? A nivel de, de, de ese cuidado del sistema inmunológico, ¿no? Lejos de reforzarlo y mejorarlo, hay, hay evidencias científicas que demuestran que, que nos puede bajar realmente, ¿no? Si, no, si se entrena en demasía eh, o, o preparaciones de maratón y ya no te cuento si efectivamente no se cuida lo que estábamos comentando, el descanso, si no generamos ese descanso para reparar,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, todo ejercicio intenso afecta a la inmunología de nuestro organismo. En situación de COVID y antes del COVID. Toda situación que produzca esta perturbación de la que hemos hablado antes en el organismo, también va a afectar a toda la inmunología. Esto se ha analizado sistemáticamente durante décadas en relación a las células inmunológicas sanguíneas y existe una clarísima evidencia por la cual sabemos que el ejercicio agudo de alta intensidad deprime el sistema inmunológico nos hace más vulnerables a ciertas infecciones que hasta ahora podían desencadenar en pues, infecciones del de tracto respiratorio superior o, como hemos comentado, pues, eh, ciertas alteraciones inmunológicas que, que, que podemos apreciar todos los días. Como cansancio, ese, ese más susceptibilidad a ciertas enfermedades. Eh, el, la cuestión aquí es que si lo que realmente queremos, que yo creo que lo queremos todos, es fortalecer nuestro organismo a nivel inmunológico y, y a otros muchos niveles para afrontar esta situación tan compleja, lo que tenemos que intentar evitar es recuperar de manera rápida y sin la preparación suficiente los niveles de entrenamiento que estábamos haciendo antes del confinamiento. es decir cuando se levante el confinamiento todos tenemos muchas ganas de, de que nos dé el aire y de estirar las piernas y, y de hacer catarsis, pero tenemos que ser muy conscientes de que nuestra forma física se ha visto afectada y también hayamos entrenado o no, porque lógicamente los volúmenes de entrenamiento que hemos podido hacer en casa no son para nada equiparables con una sesión normal, con una semana normal de entrenamiento. Por tanto, esa transición paulatina hacia los volúmenes y las intensidades de entrenamiento que, que manejábamos antes es vital, porque si cuando salgamos el primer día o el segundo día o el, la primera semana nos pegamos ese atracón que parece que psicológicamente necesitamos de ejercicio, es muy probable que tanto la inmunología como el resto de sistemas fisiológicos de apoyo se vean muy afectados.
0: Efectivamente, y aquí yo creo, mira, voy a usar un ejemplo que,
1: que yo lo veo con, con,
0: con nuestros alumnos, sobre todo cuando preparamos distancias largas, carreras tipo pues, maratón, medias maratones, que esas semanas de más carga de entrenamiento, esas semanas más exigentes que buscamos un poco ir a, a, a sobreestimular incluso, no a generar incluso entrenamientos en los que ya partimos de un punto de fatiga y demás, pues claro, empieza a haber gente que, pues que le salen pequeñas dermatitis en la piel o una calentura en el labio o alguno se constipa o, o justo después de la competición que, que hay ese se desencadena una serie de, de, de señales que nos da el cuerpo que nos indican que las defensas están abajo entonces esto la gente lo, lo tiene identificado, sobre todo los que han preparado carreras de mucha resistencia entonces yo creo que es un mensaje muy bueno este que estás lanzando Helios, porque se, sensibiliza sobre que eh, la actividad física bien hecha puede ser una herramienta para fortalecernos eh, frente al virus y, y, y frente al resto de enfermedades. O sea, que es que hay muchas otras cosas, ¿no? Ahora, ahora esta es la mayor preocupación, pero por una cuestión de salud integral, esto es fundamental hacerlo desde siempre. Pero que, sin embargo, esta herramienta, que es la actividad física, si la planteamos de forma incorrecta, eh, lejos de conseguir ese objetivo, estamos yendo en contra. Así que yo creo que queda súper
1: claro. Totalmente. Simplemente aclarar que... El alto rendimiento deportivo es fascinante desde el punto de vista fisiológico, precisamente porque pone en jaque a todos los sistemas fisiológicos del organismo, o sea, una persona en su pico de rendimiento tiene un fino equilibrio entre la salud y la alteración patológica y la alteración sí. de muchos sistemas, o sea... Un poquito más, si nos pasamos, ahí está la clave que, que, que se maneja entre, entre ciencia y arte, la clave del preparador físico del entrenador, para que si nos pasamos un poquito, mi atleta se va a sobreentrenar y su pico de rendimiento va a mermar. Por tanto, no existe un deportista que en su pico de rendimiento no esté saludable. Una persona que no está sana no rinde de manera óptima pero a la vez esa persona que está rindiendo de manera óptima está a un paso de poder eh, sufrir una, una alteración o bien por, por haber puesto en jaque su sistema inmunológico u otros sistemas fisiológicos de apoyo. Que
0: está claro que además yo creo que esto mucha gente lo ha podido vivir, ¿no? Ese momento en el que estás más en forma de, de tu vida, pum, te lesionas o pum, te pones enfermo. Yo creo que esto le ha pasado a mucha gente y, 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 y aunque efectivamente podemos verlo reflejado más en, en la élite, en el alto rendimiento, también a nuestra gente le pasa esto, que cuando estás muy en forma, esa línea que separa el estar en tu mejor momento a romperte es realmente fina. Eh, pero bueno, yo creo que también está bien comentar una cosa y es que, porque lo vamos a ver ya a partir de este fin de semana seguramente, que, que muchos deportistas de alto rendimiento van a reanudar sus actividades, y yo creo que también es importante que la gente entienda que, que, que lo que van a hacer ellos eh, no es lo que en muchos casos podemos hacer los demás, ¿no? Porque al final es su profesión, eh, tienen que sus objetivos son diferentes y, y, y afortunadamente o por desgracia, yo siempre intento ver el lado positivo de las cosas, eh, pues vamos a enterarnos muchos de los entrenamientos que hacen pues porque los comparten en redes sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que es importante que la gente entienda que a veces lo que puedan hacer ellos no es lo más conveniente para nosotros, ¿verdad? Totalmente.
1: Vamos a ver, todos tenemos nuestro 100% y todos intentamos dar nuestro 100% de manera relativa, pero de manera absoluta el 100% de, de un atleta de élite y el 100% de un corredor amateur o de un corredor no profesional, no élite, eh, es totalmente distinto. Es decir, todos tenemos que saber cuál es nuestra nuestra limitación, nuestro pico de rendimiento y no tratar de imitar de manera absoluta eh, pues aquellas estrategias que sigan los deportistas de alto rendimiento, puesto que, como bien indicas, Agustín, eh, sus objetivos son otros, su nivel de forma es otra y sus prioridades en la vida probablemente también sean algo diferentes.
0: Está claro. Y, y mira, yo creo que además... Eh, y, y ya un poco le lanzo un mensaje a nuestro gremio, el gremio de, de, bueno, pues de entrenadores, licenciados en actividad física y deporte, también a nuestros colegas fisioterapeutas, osteópatas, eh, nutricionistas… Que, que ahora es nuestro momento, es el momento de cuidar a la población más que nunca, sensibilizar, si la actividad física era importante que la gente eh, la practicase de forma recurrente, ¿no? dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana, cuanto más mejor, siempre con unas pautas y puestos en manos de profesionales. Yo un poco quiero ver o, o, o intento motivarme también con la idea de que, al igual que hasta ahora esta batalla los protagonistas han sido y siguen siendo eh, pues los médicos, servicios sanitarios, eh, policías, militares. Yo creo que ahora tenemos una responsabilidad muy grande de cuidar a la población, de mantenerla fuerte, de, de, que, de, que, de reforzar su inmunología, ¿no? Y, y, y ya, insisto, no solo para el COVID-19, sino, sino para todo. Esto, esto es importantísimo ahora, ¿verdad?
1: Pues eh, creo que siempre lo ha sido y, y bueno, también es buen momento para, para remarcar esta necesidad. Si bien es cierto que hasta ahora, lo que pretendíamos era curarnos de una enfermedad potencialmente mortal, lo cual se lleva todas las prioridades. Eh, esta situación ha podido agravar en, en muchas circunstancias patologías de una gran parte de la población. Nosotros acabamos de publicar, de hecho, un estudio en relación a las consecuencias metabólicas que ha podido tener el confinamiento en, en personas con o sin patología en relación a alteraciones en la sensibilidad a la insulina, alteraciones relacionadas con síndrome metabólico, alteraciones eh, más relacionadas con el metabolismo de los lípidos. Es decir, tenemos que cuidar a partir de ahora a la población que ha sufrido un confinamiento que no solo ha sido psicológico, sino también metabólico. La carencia de eh, exposición solar que ha llevado a probablemente desplomarse los niveles de vitamina D a nivel poblacional. Todo esto son eh, situaciones o alteraciones que desde las profesiones que has enumerado eh, yo creo que tienen que tener conciencia de que es el momento de que den un paso adelante y de... Uh, Hacer notar la importancia que cada uno de ellos tiene para la población, puesto que ahora queremos volver a una situación normal y en una situación normal eh, incluso vamos a querer pues, mejorar nuestra salud con respecto a eh, la situación previa al confinamiento. Ahora nos ha dado tiempo a todos eh, para pensar mucho y, y para establecer nuestras prioridades y creo que hemos puesto en valor lo, lo bueno que es sentirse bien, estirar las piernas alimentarse bien y al fin y al cabo pues sentirse bien, estar sano
0: Está claro y, y, y bueno yo también te quería preguntar desde, desde, desde tu nivel de bueno de expertise, de conocimiento de experiencia eh, que hoy tenemos la suerte de, de disfrutar y de poder aprovechar eh, la fisiología ¿no? esa esa, esa fina ingeniería ¿no? para que todos los órganos funcionen perfectamente en la búsqueda de esa homeostasis que comentabas antes, ese equilibrio entre el funcionamiento de todos los órganos. Eh, me parece espectacular, o sea, eh, y la gente tiene, tiene también que entenderlo. no eh, Pero bueno, yendo un poco al ejemplo que quizás más nos, nos apetezca enfocar, ¿no? Porque es al final la población a la que nos dirigimos, nuestra gente, ¿no? La gente a la que queremos, que, que, que habitualmente, bueno, pues, pues practican deporte y, y principalmente corren, ¿no? Pues nos encontramos con dos supuestos, yo creo, en esta situación. Gente que antes del confinamiento entrenaba eh, y lo ha dejado en estas siete semanas o lo ha reducido muchísimo. Y luego hay gente también entrenada que en este confinamiento pues, se ha seguido machacando, ¿no? Incluso haciendo una o dos sesiones al día, ¿no? con, con, con las adaptaciones que se han tenido que hacer. Entonces, ¿cuáles crees que han sido las principales eh, carencias que nos hemos podido generar en estas semanas, en estos dos casos, eh, posibles desadaptaciones de, de, de nuestro organismo, pues, frente a lo que, a, al ejercicio o a nuestra eh, o, o adaptaciones al nuevo ejercicio? ¿Tú, tú aquí un poco cómo nos podrías guiar.
1: Bueno, eh, a ver, yo creo que en general ha podido haber una tendencia, simplemente por, por el nivel de la infraestructura que podemos tener dentro de casa, ha habido una tendencia a priorizar el entrenamiento de fuerza frente al entrenamiento aeróbico, o al entrenamiento cardiovascular, simplemente porque pues, no tenemos casas normalmente con varios cientos de, de metros cuadrados en los cuales poder disfrutar. De, de una sesión aeróbica como, como merece. Entonces, eh, es probable que estas adaptaciones hacia los metabolismos más glucolíticos, hacia eh, adaptaciones más eh, hacia la fuerza, fuerza resistencia, hayan hecho que nuestra capacidad aeróbica haya podido mermar. De hecho, existe eh, bastante evidencia, alguna reportada por mi grupo de investigación, por la cual simplemente eh, unas pocas semanas de inactividad física unas pocas semanas de, de haber reducido el número de pasos es más que suficiente para reducir nuestro consumo máximo de oxígeno, que sabemos que es el biomarcador más importante que tenemos a la hora de eh, valorar nuestro eh, estado de fitness, nuestro estado aeróbico, e incluso utilizado ampliamente en clínica como estado de salud general. Entonces, siempre y cuando hayamos tenido esa tendencia a reducir el volumen de entrenamiento en relación a kilómetros o a tiempo de ejercicio aeróbico y lógicamente de intensidad, ese pico de consumo de oxígeno es probable que lo hayamos perdido y que tengamos que recuperarlo nuevamente. Aquellas personas que no han seguido haciendo ejercicio habrán sufrido mucho más esta afectación e incluso habrán notado que uh, han perdido masa muscular. La atrofia muscular por inactividad física o por inmovilización, o esto se, se ha analizado mucho en estudios de hipogravedad en, en astronautas y también en encamados cuando ocurre una lesión o cuando una persona está en Esta atrofia muscular que tiene distintas vías de señalización para ocurrir es notable desde la primera semana en la cual hemos reducido nuestra actividad normal. Es normal, pero tenemos que intentar revertirla cuanto antes. Sin prisa, pero sí poniendo el foco en volver a recuperar no solo la masa, sino también la función. Y esto nos va a llevar a tener que combinar un entrenamiento de fuerza algo más exhaustivo para generar nuevos mecanismos hipertróficos y a la vez hacer que ese nuevo músculo vaya a conseguir un fenotipo más aeróbico, ya que eh, pues los usuarios de este podcast fundamentalmente se centran en carrera de, de larga distancia. Aquellas personas, por el contrario, que han seguido entrenando, pues lógicamente estas alteraciones se habrán visto eh, menos pronunciadas, pero también han ocurrido. Esta semana hemos publicado he publicado con un colega fisioterapeuta un artículo eh, en el cual precisamente marcábamos cuáles eran los peligros de correr en casa. Correr en casa está muy bien porque algo tenemos que hacer, pero si no adaptamos nuestra biomecánica, el riesgo de lesión incrementa exponencialmente. De forma que ese equilibrio entre no haber entrenado nada o haber entrenado pero con cuidado de no lesionarnos... Eh, hace que sí o sí se hayan visto afectadas nuestras eh, capacidades físicas.
0: Por tanto, plantear una, una primera fase de adaptación eh, de menos a más eh, ahora mismo es fundamental, ¿no? partiendo del caso que sea, ¿no? Eh, tanto el que ha estado entrenando como el que no. Lógicamente el que no ha entrenado, esa, esa, esa fase de adaptación tiene que partir de más abajo y plantearse también más larga y más progresiva, para mí como si se cabe
1: de que cuando recuperemos nuestra actividad normal todos nos miremos al espejo y no solo a nivel físico, sino a todos los niveles eh, nos, nos preguntemos a nosotros mismos ¿cómo estoy ahora? Es decir, esto nos ha impactado de manera física, psicológica y, y, y en muchos sentidos. ¿Quién soy yo ahora y cómo estoy yo ahora? Y en base a eso, pues planteamos las prioridades vitales, plantear nuestras a resiliencia psicológica y, y también plantear nuestras readaptaciones físicas. No es lo mismo una persona que no ha hecho nada este tiempo que una persona que ha estado manteniendo sus niveles de actividad física elevados. Por tanto, no deberían partir del mismo nivel. Y esto nos lleva de nuevo a la primera cuestión que hemos tratado, la individualización y la transición.
0: Exacto. Porque luego también, realmente, porque los riesgos realmente de lesión son importantes en esta situación. ¿Qué, qué otros riesgos puede preocupar a la gente?
1: ¿Riesgos de entrenar en casa, te refieres?
0: No, justo del pasar, del pasar de ahora, del confinamiento de estas siete semanas, o bien de no haber hecho nada, o bien de haber entrenado en casa con esas limitaciones ahora a los riesgos de reanudar la actividad fuera, ¿no? con, con esas ganas, con el que el que diga, bueno, pues yo voy a plantear una adaptación progresiva, pero el primer día ya voy a empezar corriendo 45 minutos y acabando fuerte. Sí, pues. eh, o sea, concienciar a la gente, de, de si, si, si cabe más aún, de, ojo, haz, haz las cosas bien que, que te puedes lesionar, eh, que hay una serie de riesgos ¿no? que, que, que pueden ocurrir si, si tienes prisa ¿no? en este momento cuando, cuando realmente llevamos esperando siete semanas, ahora es cuando sí, menos prisa
1: deberíamos ya, tener. Pero necesitamos salir corriendo yo creo que aquí ahora hay un desajuste entre <ríe> la motivación o la psicología y, y, la, y lo físico, y la capacidad física por tanto tenemos que ser especialmente responsables con nuestro cuerpo ahora porque no es el momento de heroicidades físicas ni es el momento de intentar implementar lo que uno cree que ha aprendido a nivel de entrenamiento en este tiempo, sino es el momento, ahora sí, de eh, confiar plenamente en nuestros entrenadores capacitados y titulados con el fin de que ellos, en base al feedback que les vamos a ir dando nosotros de nuestras eh, señales, pues puedan avanzar esa individualización. Si al día siguiente de levantar el confinamiento nos pegamos una buena sesión de, de, de ejercicio con una intensidad o una duración o una distancia excesivamente elevada es más que probable que más allá de ganar adaptaciones o intentar acelerarlas estemos mermándolas más todavía. Como he dicho antes, en esta situación de confinamiento han ocurrido situaciones o alteraciones metabólicas muy importantes. Si nuestra sensibilidad a la insulina se ha reducido y ahora al día siguiente del desconfinamiento nos hacemos 10 kilómetros pues es muy probable que eh, podamos tener algún tipo de alteración metabólica relacionada con el metabolismo de la, de la glucosa. Lo mismo ocurre con el metabolismo de los lípidos o lo mismo ocurre con la fuerza que nosotros creíamos recordar que teníamos en el cráneo inferior que ahora probablemente no sea la misma. De manera que Insisto, es el momento de que el primer día probablemente uh, lo más importante sea evaluar nuestra situación actual antes de pensar a ciegas que estamos eh, en la misma situación que, que antes del confinamiento y por tanto podamos implementar el mismo estímulo de entrenamiento.
0: Efectivamente, yo comparto esto al 100% y, y bueno, y de hecho, en el plan de acción que tenemos preparado en el club para, para todos nuestros alumnos, pues vamos a plantear dos, dos primeras semanas muy graduales y, y muy moderadas de adaptación que van a desembocar luego en, en una batería de test que vamos a facilitar a la gente para para ayudarles a que cada uno tenga su fotografía ¿no? De, del cómo está uno, no solamente la percepción, sino que nos podamos basar también en base a los resultados de una serie de test, eh, saber cómo está cada persona y a partir de ahí poder ver desde qué punto podemos empezar a construir con cada uno. Así que bueno, vamos, vamos a ver cómo, cómo enfocamos Realmente, la fase. Estoy seguro que con el eh, con el que eh, uh.
1: trabajáis siempre no vais a tener eh, ningún problema y que, y que todo va a ser eh, gradual y beneficioso para vuestros para vuestro equipo
0: Seguro que sí Oye, un placer hablar contigo podríamos estar hablando eh, bueno, infinito, eh. la verdad que da gusto escucharte eh, creo que hemos aprendido todos y, y cómo no volver a agradecerte tu participación en el podcast, es un lujo para nosotros tenerte aquí y, y espero que pronto nos podamos ver y tomar un café y charlar que, como, como en, la, en la normalidad antigua. No sé cómo será esta nueva normalidad, pero espero que esos cafés bueno, pues, los podamos retomar gracias pronto. Gracias,
1: Agustín, eh, por la invitación. Eh, un saludo y todo el ánimo para, para los Tigers. Y aunque sea con metacrilatos de por medio, eh, espero volver a esos cafés.
0: <risa> Seguro que sí. Bueno, Helios, un, un abrazo muy fuerte. Nos vemos Hasta pronto. pronto. Y ahora tengo el placer de presentaros al doctor Carlos Valsalobre, profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid. Y, eh, entre muchas otras cosas, es el preparador físico de, de Fernando Carro, el, el atleta español que acaba de batir recientemente el, el récord de España de 3.000 obstáculos. Eh, y, por supuesto, por extensión, a todo su grupo. El grupo de entrenamiento de, de un buen amigo, Arturo Martín. Y, ...y que ha tenido grandes alertas también pues como Arturo Casado eh, y muchos otros. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Agustín, encantado de estar aquí. Igualmente, para nosotros, que sepas que es una maravilla contar contigo... ...y estamos muy agradecidos, ¿eh? Y también decirle un poco a la gente que, bueno, pues que Carlos es en nuestro país... ...y, y probablemente a nivel europeo uno de los referentes a nivel de, de conocimiento... ...de la fuerza, el entrenamiento de la fuerza, cuestiones biomecánicas... Así que bueno, va a ser un poco en su intervención el punto que vamos a tratar de analizar, ¿no? Eh, cómo, ¿Qué carencias han podido generar en, en este confinamiento para, para personas que, que habitualmente hacen deportes, ¿no? El, el público corredor que conocemos, que prepara carreras de 10, de 21, de 42. Eh, bueno, no sé, venimos de entrenar mucho, de repente hemos tenido este parón, hay gente que no ha hecho nada, hay gente que sí que ha seguido haciendo cosas y yo creo que es importante tener información, tener ese rigor científico, porque además Carlos tiene eh, pues no sé cuántos artículos tienes de, de impacto, pero te, debes tener un montón,
2: no sé. Unos cuantos, sí, en, ¿Unos torno a, en torno a 40 por ahí será, me imagino, más o menos.
0: Sí, 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 y que es además
2: una maquinaria que no para, ¿no? Porque esto sí que sí que te,
0: te ocupa un gran porcentaje de tu tiempo, ¿no?
2: Sí, es eh, de hecho, pues una de las tareas que como personal docente investigar a la universidad, pues digamos que debes debes hacer, así que intentamos estar eh, pues actualizado lo más que podemos. Sí, sí, nada, esto o, o, te, o, te, o avanzas o te mueres, no queda claro, otra.
0: Sí. Pues, pues mira, Carlos, antes hablábamos con, con Helios, un buen amigo tuyo también, ¿Sí? que, que, que una de las claves, pero que tampoco es que sea nuevo de esta circunstancia, es la cuestión de la individualización, mm. ¿no? de que cada persona es un mundo, se debe analizar sí. de forma individual... Y, y, y por tanto también conocer bien ese punto de origen y cómo vamos a ir construyendo ¿no? uh -huh. y, y en el tema ahora mismo de, de, de este análisis que debemos hacer antes de hacer recomendaciones
2: eh, pues más que nunca ¿no? sí absolutamente de hecho es principalmente y probablemente uno de los problemas de esta circunstancia en la que tenemos ¿no? que eh, de hecho antes antes lo, lo hablábamos antes de comenzar verdad el tema de que pues en estos tiempos ha aflorado eh, más si cabe en nuestra profesión, pues eh, situaciones de intrusismo, que todo el mundo da planes de entrenamiento y consejos de entrenamiento y, y tablas que incluso se resumen en un solo tweet y demás. y Entonces todo lo que suene a receta, aunque a la, a la gente tiende a, a encantarle, y le llama much, mucho y gana muchos eh, seguidores y likes, etcétera pues todo lo que tenga pinta de receta, por definición, no es individualizado, entonces con todo eso hay que tener eh, mucho cuidado.
0: Esto lo comentaba en una canción, no sé Jorge Edres lo conocerás perfectamente, sí, el cantante sí. que decía que no, no creía en la receta de la felicidad ¿no? uh -huh. y, y qué razón tiene para tantas cosas, ¿no? claro. pero bueno, vivimos en el mundo que vivimos, globalizado, mezclado y, y con ese filtro de postureo que muchas veces pues, uh -huh. pues la gente a lo mejor no es capaz de identificar... ¿Dónde está el rigor? ¿Dónde está el conocimiento? Nos dejamos uh -huh. llevar muchas veces por, por lo, lo bonito y lo bello y, claro. y, sin, y sin ver que hay más allá de la superficialidad, superficialidad, ¿verdad? Sí, absolutamente. Pero bueno, yo creo que también desde el punto de vista de nuestra profesión o de nuestro gremio, eh, es una lucha que yo creo que, que, que se hace cada vez mejor, cada vez hay más profesionales bien formados que también tienen las herramientas para darse valor y
2: comunicar bien
0: las cosas. Sí, Esto, sí, absolutamente. Poco a poco hemos
2: ido creciendo. Absolutamente, y de, de hecho es algo en, en lo que creo que hemos sido, pues te diría que hasta, hasta pioneros. O sea, es cierto que hay muchos influencers y mucha gente que tiene muchos millones de, de seguidores que, que se basan en ofrecer programas de ejercicio y demás sin ningún tipo de titulación. Pero también es verdad que, por ejemplo, aquí en España tenemos también varios influencers que antes de ser influencers y de tener millones de seguidores, pues también hicieron su, su licenciatura en ciencia del deporte y demás. O sea, que hay, hay, hay gente que ha sabido combinar bien los dos mundos y yo creo que esa es la clave. Claro, claro, claro.
0: Bueno, pues vamos a ello, ¿no? Y, y tendremos que tener en cuenta también cómo se mueve la sociedad para... Para también saber, saber un poco pues, cómo, cómo divulgar ¿no? el sí, mensaje de la salud y de la actividad física, ¿no? sí, que al final es, es fundamental. Sí. claro. No, no solo ahora con esta cuestión del COVID, ¿no? sino, sino lo venimos diciendo desde hace años: ¿no? el, el bienestar integral ¿no? de, de, del día a día y de, de, y de vivir más años y de vivirlos mejor. Si es que la, la
2: receta en este sentido sí que es clara. Sí, absolutamente.
0: Pero bueno, un poco ya entrando en materia, Carlos, eh, ¿qué le podemos decir a la gente? De, en cuanto a los cambios que ha podido haber en su organismo desde ese punto de vista pues, más muscular o, o más a nivel de patrones de movimiento uh -huh. o, o de cambios biomecánicos a lo largo de estas, tres de, estas seis, de estas siete semanas en las que, bueno, pues un poco con esos dos supuestos, ¿no? Gente que entrenaba, que lo ha dejado. Gente que entrenaba, que ha continuado. Uh
2: -huh. ¿Qué les podríamos decir? Pues mira, por ejemplo, eh, hay algunos estudios que demuestran que en situación de de sedentarismo muy muy extremo, como puede haber sido el caso de algunas personas que pues que están desde desde marzo teletrabajando y sin moverse de, de, de la silla prácticamente, pues ya te digo que hay algunos estudios que demuestran que en tan solo dos semanas se pueden producir unas pérdidas de, de masa muscular y de fuerza de en torno a un 30%, eh, y, eso es, y eso es una absoluta barbaridad. Eh, eso es una absoluta barbaridad. Entonces, desde el punto de vista de, de la condición física, especialmente para los que no han estado entrenando durante este periodo, es, eh, si cabe, más importante el hacer una, una progresión paulatina eh, que debe entenderse como mucho más de una vuelta del verano. Porque yo tengo la sensación de que, hay, de que hay personas que esto, digamos, que se lo toman como una especie de cuando puedan volver a entrenar, como una especie de vuelta a la normalidad, como nos ocurre muchas veces en verano, en la que estás pues, en un periodo entre un mes y dos semanas de más o menos descanso o de, o de ausencia de práctica deportiva, pero es que esto es, es se ha acrecentado mucho más. Porque, por ejemplo, sí. la, la empresa que a muchos os sonará, que se llama Fitbit, pues que, que tiene estas pulseritas de actividad física tan conocidas, uh -huh. pues ha recopilado datos a nivel mundial del, del movimiento de las, de, de las personas, ¿no? de, de, de todos sus millones de usuarios y han determinado pues que a, la actividad física diaria, de las tareas del día a día, que en realidad es lo que más cuenta para el gasto energético diario, más, mucho más que una carrera, un entrenamiento que puedes gastar entre 500 y 1000 calorías, lo que más te gasta es lo que haces el, las 18 horas restantes que estás despierto, por así decirlo, no pues se ha podido reducir en torno a un 40%. Nosotros, uh -huh. por ejemplo, hemos hecho una, un estudio de encuesta con más de 2.000 personas y hemos visto reproducidos prácticamente estos mismos resultados, de unas reducciones pues muy grandes de actividad física. Entonces, eso eso implica que los grados, de, de especialmente para la, las personas que no han... Entrenada, pues los, los grados de probablemente de, de pérdida de, de fuerza y de masa muscular son, son muy importantes
0: y es que yo, yo en mi caso particular creo que nunca en mi vida he estado tanto tiempo sin correr, claro. nunca, nunca en ¿eh? claro. mis 34 años de vida jamás he estado tanto y normalmente con la gente que entrenamos, planteamos periodos de descanso, reseteo en vacaciones, pues depende del caso lógicamente, pero entre dos y cuatro semanas o sea que es que claro. estamos hablando de que es prácticamente el doble de tiempo claro y, y luego está la, por otro lado lo que veo yo también es que hay unas ganas tan terribles de empezar a entrenar y de liberar energía y de y de un poco vaciarte que también es un peligro no sí. es una es una navaja de doble filo ¿no? muchos
2: muchos compañeros de la de la profesión de gente pues pues eso del ámbito de las ciencias del deporte o preparadores físicos en, en deportes de, de de élite y tal ahora que se habla de la vuelta al fútbol y demás Estamos, eh, digamos, temerosos o, o, o temiendo de que después de esta gran pandemia, la, la siguiente pandemia, obviamente no, no da igual relevancia social y económica, ¿no? pero la siguiente pandemia van a ser las, las lesiones deportivas, sin ningún tipo de duda. Entonces... Claro,
0: porque esto es importante que la, la gente lo entienda, ¿no? que esa, esa pérdida de tono muscular eh, también puede, puede ser asimétrica, ¿no? que realmente se generen desequilibrios, no... no... Aunque, aunque más o menos es simétrica o progresiva, pero se pueden haber generado ciertas descompensaciones. No, que esto realmente... Eh, que, que, o sea, ¿cómo se lo podemos explicar a la gente? ¿Dónde está el riesgo realmente? El riesgo, el riesgo está a nivel de tener lesiones musculares, más articulares. También creo que hay por ahí estudios que dicen que cuando has estado X tiempo parado, los niveles de calcio de tu de tu organismo también bajan y, por tanto, el
2: porcentaje de tener un
0: riesgo de tendinitis aumenta. Es que todo
2: esto… ¿Qué, claro, ¿qué nos puedes contar? Claro, está todo todo esto relacionado a todo esto que comentas, incluso el, el mero hecho y, y depende de dónde viva la gente y en qué tipo de pisos y con qué tipo de iluminación y cuál es su uso, exposición a la luz, porque también la vitamina D aquí juega un factor clave y no tenemos esa exposición y demás… Entonces, eh, fundamentalmente el problema va a ser muy probablemente en el complejo musculo-tendinoso. Eh, o sea, pueden ser tanto lesiones musculares como lesiones lesiones tendinosas, en el sentido de que los tendones necesitan una, una carga constante para adaptarse y esa carga radicalmente se la, hemos, se la hemos quitado. Entonces, ya te digo que no solo tenemos que pensar en el hecho de yo antes corría o entrenaba una hora eh, al día o cuatro días a la semana o lo que sea, sino que antes, aparte de hacer eso pues tú te desplazabas a tu, a tu centro de trabajo ibas a hacer tus tareas del día a día etcétera, y ahora estamos pues encerrados en casa, ¿no? entonces la carga, la carga diaria que suponen tus eh, o que reciben tus tendones es mucho, es mucho más baja entonces eh, obviamente con entrenamiento en casa es mejor eh, que no hacer nada pero la carga que van a recibir nuestros tendones y nuestros músculos pues eh, es es menor eh, necesariamente es imposible que sea exactamente igual que cuando corríamos. pensar por ejemplo que al, claro. que al correr eh, aunque es una tarea eh, a la que no se le da tanta importancia cada vez más no y es algo en lo que yo personalmente pues estaba ahí por así decirlo luchando no pero eh, no se le da tanta importancia al tema de la fuerza y, por ejemplo, el, el, el correr, por definición, en cada una de nuestras zancadas, eh, estamos aplicando aproximadamente dos veces nuestro peso corporal. Entonces, eso es una carga eh, multiplicada por miles de pasos que damos mientras hacemos nuestra sesión de carrera, eh, muy, muy significativa. Entonces, eso, el habernoslo quitado de golpe, pues, necesariamente hace, a, o sea, hace necesario, valga la redundancia, que, que tengamos que hacer una progresión muy... Muy, muy paulatina y muy bien controlada.
0: Y muy suavizada, muy ¿no? Desde el
2: principio también con
0: mucha calma, ¿no? Eso es. Quizá ahí lo, lo que podamos un poco aportarle a la gente es el mensaje de, de que vale que antes corrías muy rápido o, o no, ¿no? Depende del caso, pero, pero ahora hay que cambiar el chip. Ni siquiera sabemos si va a haber carreras a lo largo de lo que resta de año. Claro. Entonces yo creo que hay que enfocar la motivación hacia, hacia prioridad número uno, la salud. Claro. Y prioridad número dos, el restablecimiento de la normalidad
2: de tu, claro. de tu entrenamiento físico, ¿no? Absolutamente. O sea Yo, lo que yo de hecho, el, el, el mensaje, digamos así, práctico, que hemos dicho antes ¿no? Que, que no valían las recetas, ¿verdad? Pero el mensaje sí. práctico que sí yo mandaría a la gente que está deseando volver a correr es que lo que tuviera pensado correr, que, que corra la mitad. Y, y el resto de, de sesión, si quieres seguir entrenando o lo que sea, en el propio domicilio, etcétera, pues que haga un poquito de, de, de trabajo extra de, de fuerza y de estabilidad, etcétera, pues para ir fortaleciendo esa musculatura, si has estado haciendo ejercicios en casa, pues las típicas eh, sentadillas, zancadas, barbies, lo que habrá estado la gente, lo que se puede hacer entrenando dentro de un hogar, ¿no? pues que continúen, uh -huh. con, continúen con eso y que lo de la carrera no lo vean como vale, ya puedo volver a correr, ya vuelvo a entrenar con, con normalidad, sino muy probablemente que se haga, por supuesto, a menos ritmo y, y mucho menos tiempo que antes e ir progresando de una manera mucho más paulatina me preguntabas tú antes con el por el tema también de, de la biomecánica y tal, entonces tú, uh -huh. tú, tú piensas que eh, mucha gente, incluso los deportistas de élite hay algunos que tienen eh, pues todavía factores técnicos que corregir y eso es algo que día a día se, ellos trabajan y demás, es muy, muy común en el, en, en el atletismo o, o incluso en el running sin estar federado ni nada amateur el, el tener pues, pues mala técnica de carrera eso es algo que todos trabajamos eh, y por ejemplo hay algunos patrones biomecánicos eh, como por ejemplo la báscula pélvica que es como te sube eh, la pelvis mientras tú corres, ¿no? que está, está muy asociado con, con la mayoría de las lesiones de, del corredor. Y eso, se al, uh -huh. y eso se altera muchísimo por una falta de control eh, lumbopélvico. Entonces, cuando nosotros no, no corremos con asiduidad, pues ese control lumbopélvico, cuando nosotros corremos, pues obviamente todo nuestro nuestro tronco, lo que popularmente se llama el core, no, eh, está también sí. muy, muy activado, pues es un estímulo también que hemos dejado de darnos. Por mucho que hagamos planchas y demás, que está muy bien que las hagamos, pero es un estímulo menos que tenemos y un estímulo muy importante. Entonces, eso es, es posible que esa fuerza de control lumbopélvico pues la hayamos eh, perdido un poco. Y, y eso también lleva a lesiones. De hecho, hay un estudio muy reciente que, que habla precisamente de que ese control de, de lo que se llama báscula pélvica, que básicamente, ya te digo, es cómo sube o cómo bascula eh, la pelvis en cada paso que nosotros damos, eh, pues está relacionado con todas las lesiones populares de, de, del corredor. O sea, tener ese, ese grado de báscula, de báscula pélvica, pues creo recordar que las personas que no se ven lesionado nunca tenían en torno a cuatro grados. Y las personas que tenían menos control lumbopélvico tenían 6 grados. Eh, y esa diferencia tan pequeña de dos grados hacía que esas personas pues, tuvieran más riesgo de lesiones eh, en el tendón de la rótula, en la rodilla del corredor, en el iliotibial, el, en el tendón de Aquiles. Entonces, todos estos patrones biomecánicos son, son muy importantes y hay que tenerlos muy, muy en cuenta.
0: Esta parte que, que yo creo que es necesario que la gente lo sepa mucho, ya lo saben, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, aunque, aunque sintomatice la molestia o la lesión en la rodilla, eh, el origen está en la cadera en muchos casos, claro. ¿no? Esto puede, puede pasar perfectamente claro. y, 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 de hecho, pasa no especialmente eh, en la mujer, ¿no? Por una cuestión también anatómica sí. de, de, bueno, pues de su postura, de todo lo que es la estructura de la cadera, piramidal y demás... Sí tienden a tener más problemas de piramidal y de rodilla precisamente por esto también. Claro. Eh, entonces yo creo que está bien también comentarlo, que, que, que es importantísimo el trabajo de la fuerza, pero no solamente de, del tren inferior, sino de cadera, también tonificación del tren superior. Sí. Eh, es clave para, para el desarrollo en equilibrio de todo. Claro, absolutamente. Y luego, bueno, pues eh, el cuidado, ¿no? El cuidado de, con estiramientos. Lo que pasa que, fíjate, yo aquí también, yo creo que este es el, es el, es el momento idóneo para que la gente, eh, los deportistas populares, le, le den valor al, al equilibrio, ¿no? De, de, de correr por un lado kilómetros, de estirar, de trabajar la fuerza, de darle valor al descanso, de darle valor a la alimentación, porque tú ya sabes cómo es esto. Yo, yo tengo muchos casos de gente que me ha dicho, tengo poco tiempo, prefiero correr cinco minutos más y no estirar. Eh, y con la fuerza ya ni te cuento. ¿eh? Y eso que nosotros tratamos de, de darle a la fuerza mucha importancia, ¿no? Casi, todo, casi durante todo el año estamos haciendo mínimo un día de fuerza y en fases de, de más carga, pues, le metemos dos. Uh -huh. eh, pero esto es muy común, ¿no? Es decir, es que eh, prefiero correr cinco minutos más y estirar menos. O correr un día más y no hacer fuerza. Como que se, la gente puede pensarse... Que, que va a mejorar más, claro. o, pero realmente no, ¿no? Ni, ni
2: mejoras más y, y estás aumentando el riesgo de hacerte claro, daño también. Claro, claro. De hecho, eh, por ejemplo, con el grupo Arturo Martín, una, una de las claves el, que él piensa, y, y yo opino lo mismo, por las cuales Fernando Carro y, y Adrián Ben consiguieron lo que consiguieron este verano, que Carro pues hizo este paso de verano, estamos ya eh, cerca sí, sí. del siguiente, ¿no? Eh, pues que fue el récord de España y, y ambos en el Mundial con un puestazo. Adri, por ejemplo, pues quedó sexto del mundo, el tío en el 800. Sí, sí. El primer español de la historia que llega a una final y encima con ese con ese puesto y, y con 21 años. Y, y precisamente una de, la, una de las claves que él consideraba, y ya te digo que yo opino lo mismo, es la continuidad. El hecho de que han podido mm. estar entrenando muchísimo tiempo sin perderse ni una sola sesión de entrenamiento. Eh, y eso es algo que, que no nos damos quizás cuen cuenta, pero es que es tan importante lo que lo que entreno como lo que no me pierdo de entrenar por culpa de las, de las lesiones. Entonces, claro. por mucho que tú pienses, joder, es que el día que entreno fuerza es un día que dejo de entrenar carrera. No, es que tienes que verlo como que el, el día que entrenas fuerza es un día más que estás protegido y que te permite seguir entrenando tu carrera más adelante, ¿no? Entonces, es que además es que la evidencia científica no puede ser más más rotunda, tanto desde el punto de vista de las lesiones, que está demostrado que de todas las estrategias de entrenamiento, la número uno y además con mucha diferencia es el entrenamiento de fuerza, es lo que más previene, pero es que además desde el punto de vista del rendimiento, incluso si solo nos centramos en la parte más, digamos... Eh, menos precavida, es decir, que bueno, me olvido un poco de eso de prevenir porque yo soy optimista y voy a confiar que no me voy a lesionar, pero me voy a centrar solo en lo que es en correr más, en correr más rápido. Pues también está muy demostrado que el entrenamiento de fuerza mejora el rendimiento el, en la carrera. Entonces, ya te digo que es que yo lo considero un, un imprescindible. O sea, no, 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 tiene, no, no concibo un plan de entrenamiento que del de, de corredor que no tenga un, un buen papel o un buen protagonismo del entrenamiento de fuerza.
0: Está, está clarísimo. Y mira, y luego ya un poco continuando por la otra línea, la línea, la línea más de la biomecánica, eh, ¿qué opinas? O sea, ¿qué, qué cambios pueden haber, haber ocurrido en todas, en todas estas personas que durante estas siete semanas han seguido corriendo en casa, ¿no? Pues eh, acortando zancada, pisando mucho más de metatarso. O sea, ¿Realmente puede haber habido cambios a nivel biomecánico y cambios eh, en cuanto a los patrones de movimiento en, en este tiempo y que haya que tener en cuenta ahora de cara a la reanudación de, del entrenamiento fuera?
2: Cuando te refieres que han corrido en casa, me imagino sobre todo a los que han podido entrenar con tapices o algo así.
0: No, no, no. no. Eh, en plan por el pasillo, en el salón, sobre el ah, sitio, ya, para adelante ya, ya. y para atrás. Sí, claro, sí.
2: claro, claro. claro. No, sí, hombre, obviamente eso pues, son unos patrones biomecánicos absolutamente diferentes. O sea, que, que es cierto que todos hemos visto noticias espectaculares pues, de gente que en los pasillos de su casa dando 6.000 vueltas se hacen la distancia equivalente a haber corrido un maratón y tal, pero es que eso tantísimos cambios de dirección y todos en el mismo sentido por mucho que tú quieras compensar hago una vuelta en este o la mitad en este sentido y la otra mitad la hago al otro para compensar eh, pues es que biomecánicamente se, se produce una sobrecarga en las articulaciones en ciertas partes que, que corriendo con tu zancada habitual, con tus tiempos de contacto habitual y demás, pues que jamás se te van a dar corriendo normalmente, entonces los patrones de, de carrera van a ver, van a haber cambiado pero a mí, a mí, personalmente, lo que más me, por así decirlo, me preocupa no es el hecho de que tú ahora des estancadas más cortas o tengas los tiempos de contacto más largos que antes, porque, bueno, eso en cuanto, digamos, tengas la fuerza y la resistencia suficiente como para poder volver a correr al ritmo que corrías antes, eh, por definición, si corres más rápido, las zancadas son más largas y los tiempos de contacto son más bajos. Sino que el principal no. problema probablemente es ya te digo lo que ocurre a, a nivel de la estructura de de la pelvis, en el sentido de que cuando corres con esas zancadas tan cortas y cuando haces un trabajo de, eh, digamos que tu sistema musculoesquelético no recibe la tensión que recibe cuando corres a velocidad normal durante un tiempo normal y sobre todo si no has estado haciendo un buen trabajo de, de tronco, de pelvis, de, de fuerza, etcétera pues pueden ocurrir dos cambios a nivel de la pelvis, que alteran mucho la biomecánica, como son, digamos, la anteversión pélvica, el, como el gesto uh -huh. este de como sacar el culo. De, sí, el culo te respingó, re en re ¿no? Eso es, que eso sería la anteversión pélvica. Sí, sí. Y le, el otro factor el que te he dicho, que es el de la, la báscula pélvica, que básicamente, para la gente sí. que no tenga eh, visualizado este concepto, es como si tú ves a un corredor desde atrás corriendo, y entonces cómo le, cómo le uh -huh. sube verticalmente cada, cada pelvis, cada vez que da un paso, por ejemplo, si paso, uh -huh. si piso con el pie derecho, pues me sube un poquito la cadera de la derecha y me baja un poquito la de la izquierda y viceversa, y voy, uh -huh. y voy basculando de, sí. esta, de esta forma, ¿no? Eh, entonces, eso está muy relacionado con el control motor de, del tronco y si esa estructura pues, la tenemos menos fortalecida, es fácil que cuando volvamos a correr, pues eh, digamos que esos patrones se hayan, se hayan acrecentado, que son los que llevan luego bueno. a lesiones de miembros inferiores.
0: No, no, pues está el
2: tema de la cadera
0: fundamental, reforzarlo, eh, flexibilizarlo también y por supuesto que tener en cuenta pues el gran trabajo de, de nuestros colegas de profesión, los fisioterapeutas, osteópatas y diferentes terapeutas que que, bueno, pues que en colaboración con nuestro trabajo hacen que al final pues la gente disfrute más de esto no y dure muchos más años claro, de haciéndolo de forma saludable, que, que es importante yo creo sí, que sí. también, ¿no? el trabajo multidisciplinar. Así que bueno, Carlos, oye, eh, una maravilla hablar contigo. Eh. Podríamos estar largo y tendido comentando muchas más jugadas, eh. Y lo haremos, ¿eh? seguro que tendremos más oportunidades, pero bueno, sí. nada, agradecerte, agradecerte mucho tu intervención, el haber participado, compartir tu conocimiento y tu experiencia, nos, nos ayuda mucho a nosotros y, y a toda la gente que nos está escuchando, así que muchas gracias y, y espero que pronto podáis reanudar los entrenamientos en, en la Blume con, con Fernando y su grupo y poco a poco vayamos recuperando la normalidad, a ver si pronto nos podemos ver. Y os presento a continuación al doctor Manuel Marina, cardiólogo deportivo, eh, médico en excedencia del Consejo Superior de Deportes y fundador del proyecto Aidoven de Cardiología Deportiva a Distancia. Un proyecto precioso, súper bonito, que, que, que busca realmente salvar vidas y que además eh, le introduce en todo lo que es la inteligencia artificial al proyecto, eh, un proyecto que más adelante seguro podemos profundizar sobre él, precioso, y que, y que bueno, hoy contamos con su fundador. Eh, una persona referente, un profesional excepcional eh, y tenemos la suerte de aprender de él. ¿Qué tal estás, Manuel?
3: Hola Agustín, encantado de saludarte, aunque sea en, en la distancia y cada uno desde casa, pero eh, un placer estar aquí contigo.
0: Bueno, hay que adaptarse, no nos queda otra y, y avanzar o, o, o morir, no nos, queda, no nos queda una tercera opción. Así que, así que, bueno, mira, una, una suerte tenerte aquí y ya de entrada te agradezco tu participación porque además me hace especialmente ilusión ¿no? que, que podamos dedicarle unos minutos en este episodio a, a qué le ocurre a nuestro corazón y las precauciones que tenemos que tomar ahora que vamos a re, reiniciar la actividad deportiva de aire libre y especialmente con el nombre que tiene este podcast, que de corre con el corazón, así que bueno, me hace especial la ilusión que estés aquí eh, y, y, y nada, yo decirle a la gente que, que aproveche a seguir aprendiendo y escuchando en este, en este programa que está siendo tan formativo. Así que bueno, eh, yo quería un poco introducir tu participación. Eh, de alguna manera haciendo una pequeña introducción o contextualizando sobre, sobre la importancia del corazón ¿no? eh, en nuestro organismo y en, desde el punto de vista de la actividad física. ¿no? Eh, ¿Qué nos podrías decir, Manuel?
3: Bueno, pues eh, Agustín, me alegra la verdad que hayáis puesto ese título porque muchas veces no nos damos cuenta, creemos que, que corremos con las piernas y la realidad es que el, el motor que hace que, que todo nuestro organismo se mueva es, es ese corazón. Son esos latidos, eh, uno tras otro, que, que nos mantienen de pie y que nos mantienen vivos. Así que eh, un, un gran título, yo creo, para, para este podcast. En, yo diría eh, que creo que para contextualizar un poco el, el, la importancia de, de tener esto en la cabeza y de que correr con el corazón no es solo eh, eh, con el espíritu, sino con, con un órgano que está ahí funcionando y es un músculo, es saber... Eh, ¿Dónde nos encontramos? No? Si es una persona que en el contexto de, del coronavirus y del confinamiento eh, ha parado por completo o es alguien, que ha, mantenido... o, o es alguien que, ha, que ha mantenido prácticamente la misma calidad con la que venía entrenando. ¿no? Y ahí hay tres situaciones en las que más o menos eh, creo que, que podemos debatir y podemos hablar. Eh, no tenemos experiencia, por supuesto, en confinamiento. No, no lo hemos vivido yo. Nuestra generación no, no ha vivido esto antes, pero sí sabemos de cuando un deportista se lesiona, ¿no? Cuando hay una rotura fibrilar o cuando hay una lesión en una rodilla, etcétera, Y tiene que haber un parón brusco eh, en el entrenamiento, pues sí sabemos cómo ese corazón pierde toda la adaptación cardíaca que, que tenía o gran parte de ella, no tiene por qué ser toda, pero gran parte de ella. Y sabemos que más allá de un mes, pues esa adaptación cardiovascular baja, más allá del mes de parón, ¿no? entonces ese es un poco el, el razonamiento de partida que yo, yo plantearía ahora y, y bueno
0: y de hecho dentro de dentro de, de, bueno, de entender también que, que también cada persona es un mundo ¿no? y que la personalización y la individualización es clave eh, sí que es cierto que hay, hay, hay estudios de, de, de bueno, publicaciones de impacto y que evidencian de forma científica eh, esa pérdida o esa desadaptación progresiva, ¿no? Que te dicen, pues mira, después de dos semanas de inactividad pierdes un x por ciento de tu capacidad cardiovascular. Eh, esto es complicado realmente segmentarlo de una forma tan clara, pero bueno, sí que puede ser una orientación, ¿no? Para, para entender cuánto hemos podido perder en este periodo, ¿no?
3: Sí, así es. O sea, y luego depende también mucho de, de, de la genética, o sea, el, lo que veníamos determinados eh, desde que nacimos ¿no? genéticamente a, a adaptar y a desadaptar esos corazones pero, pero sabemos y esto es una cosa muy bonita que, que cuando, estamos en, en, cuando veíamos en la consulta, yo, yo ahora hago como has comentado la parte de, de todo diagnósticos eh, a distancia diagnósticos en remoto y este proyecto de cardiología deportiva eh, que es Aidoven pero cuando eh, hacían la consulta en, en el Consejo Superior de Deportes esas ecografías a esos corazones tanto de pasando de pretemporada a, a, a cuando estaban metidos en competición o, o cuando se lesionaban y veíamos cómo perdía adaptación careca, veías claramente cómo el corazón se hacía más grande y más pequeño. O sea, veías igual que el músculo, un cuádriceps de la pierna, si tú lo entrenas, pues, pues se, se, crece ese músculo y se hace de, de mayor tamaño, pues en el corazón pasa exactamente lo mismo. Si tú lo tienes entrenado, eh, los volúmenes, o sea, lo ves, la cavidad... El tamaño del ventrículo se hace más grande de, de, de los ventrículos y eh, el músculo también se hace un poquito más grueso, ¿no? Entonces, eh, sabemos que más allá… Esos papers nos dicen que más allá de cuatro semanas, ¿vale? Es verdad que a partir de las dos semanas ya empieza a haber eh, pérdida de la adaptación cardiovascular general de todo el metabolismo, pero eh, más allá de las cuatro es cuando vemos ya los cambios más bruscos en dependiendo del individuo, en, en el tamaño de ese corazón, en el tamaño de ese músculo que bombea sangre, eh, pues sabemos que, que después para recuperarlo, para volver a la forma previa, necesitas tres meses. O sea, es muy desagradecido realmente eh, y es la parte bonita del deporte que supone mucho esfuerzo adaptarte cardiovascularmente lo pierdes muy rápido el estado de forma y todos lo hemos notado en, en esas vacaciones de verano en la que uno de repente hace menos ejercicio en alguna ocasión de subida, etcétera, etcétera y luego volver a retomar cuesta ¿no? entonces en los siguientes tres meses de, de quien retome después de un parón, de un parón importante eh, pues tienes que hacerlos con cabeza y tienes que hacerlo haciendo un buen programa de entrenamiento para que no, no haya problemas, no haya sobreentrenamiento y ese corazón darle tiempo para que se adapte.
0: Y, y yo creo que está muy bien que, que lo comentes esto también, Manuel porque, porque hay mucha gente que eh, estando en casa pues, pues ha seguido entrenando, a lo mejor ha adaptado su actividad a hacer un trabajo quizás más de fuerza y se piensa, bueno, pues que no ha perdido tanta forma pero, pero mira, de esta forma estamos yo creo que lanzando ese mensaje de oye, aunque hayas entrenado muy bien la fuerza, que nosotros tenemos gente en el club pues, que ha entrenado todos los días, incluso algunos han doblado sesión, porque a lo mejor por la mañana hacían core y por la tarde se sumaban alguna de las clases más de fuerza de tren superior o de tren inferior. Pero claro, esa falta de estímulo o, o ese menor estímulo eh, desde el punto de vista más aeróbico o cardiovascular, eh, está claro que se ha visto mermado y que, y que tenemos que tener en cuenta ahora este periodo de adaptación que en unos casos se, se, será más rápido y en otros más lentos. ¿no? Pero con, con esa... Con esa previsión de tres meses, yo creo que ya podemos marcar un poco por dónde van los tiros.
3: Por supuesto. O sea, en el, en, aquí hay que tener muy claro, en, en, desde el punto de vista de fisiología del ejercicio, eh, hay, cada deporte adapta cardiovascularmente de diferente manera. ¿no? Y en, en el Consejo Superdeportes, de pues veíamos a los chicos de halterofilia. Y un corazón de un chico de alterofilia o de un chico de, de un deporte con alto componente de, de fuerza, ¿vale? un, un alto componente estático, pero bajo componente dinámico, bajo componente aeróbico, pues ese corazón no tiene nada que ver eh, desde un punto de vista de adaptación. ¿eh? Son todos corazones y corazones de personas, pero desde un punto de vista de cómo se adapta eh, ese corazón, qué, qué, qué tamaño eh, de los ventrículos, qué grosor de, la, de los músculos eh, del miocardio, eh, son muy diferentes. Entonces el haber seguido entrenando un tipo de entrenamiento diferente no quiere decir que ese entrenamiento eh, tenga ese componente cardiovascular. Y hay una tabla que se llama la tabla de, de clasificación de Mitchell de, de los deportes que explica muy bien esto, ¿no? que hay algunos deportes con bajo componente de fuerza y alto componente de aeróbico y hay otros con, con alto componente de fuerza, como podría ser la arteriofilia, pero bajo componente aeróbico. ¿no? Y Entonces, si esas personas que habéis tenido en casa entrenando han, han entrenado más la fuerza... Y han hecho algo de rodaje, imaginaros que han, hecho, han, podido, han podido hacer algo de aeróbico, pero, pero de baja calidad, como si dijéramos, ¿no? No, no han ido a un, a un continuo intensivo y, por supuesto, no han hecho series. Y, y han estado haciendo rodajes, que ya sabéis que los rodajes a ritmos cómodos, lo importante ahí para adaptar es el volumen, o sea, es cuántos kilómetros hacemos a un rodaje a un, a un ritmo cómodo. Es muy importante en cualquier pretemporada y, y en cualquier... Entrenamiento, mantener rodajes a ritmos cómodos, pero ahí hay que hacer cantidad, hay que hacer, hay que hacer kilómetros. No, si son pocos kilómetros y poco, poco tiempo, eh, el efecto no, no lo vemos, no lo vemos de adaptación tan clara. Entonces, por supuesto es importante haber mantenido, pero también hay que saber qué tipo de ejercicio hemos estado manteniendo.
0: Está claro, y yo creo que, mira, en esta línea de que comentabas ahora, yo creo que también puede un poco ayudar a entenderlo a la gente. Eh, el, el hecho de que el corazón es un órgano pero, pero por algo se llama el músculo cardíaco no, no deja de ser un músculo ¿no? y, y que efectivamente como cualquier otro músculo eh, dependiendo de cómo lo trabajas o el deporte que haces o la rutina que sigues, pues vas a conseguir que ese músculo se haga más grande o menos grande eh, más explosivo o menos explosivo, más resistente o menos resistente y con nuestro corazón ocurre exactamente lo mismo, hay esas, esas adaptaciones que, que hacen que que, que seamos más productivos en, en el entrenamiento que estamos haciendo o en la tarea u objetivos que estamos buscando entonces yo creo que esto que comentabas es súper interesante 100%, 100 de acuerdo
3: lo,
0: lo, lo que te quería también preguntar es si en, en este tiempo que bueno puede parecer mucho y para muchas otras cosas quizás sea poco eh, puede haber, puede haber, se pueden haber generado cambios morfológicos en nuestro corazón si, si antes hacíamos mucho ejercicio aeróbico y ahora nos hemos centrado mucho más en la fuerza, aunque la fuerza que principalmente hemos trabajado no es la hipertrofia, es la fuerza resistencia, pero ¿puede haber habido ya algún cambio significativo?
3: Sí. Ese poder poder en, en, en medicina puede ocurrir puede ocurrir todo, no pero eh, realmente sabemos que las adaptaciones de corazones grandes, ¿eh? estoy hablando de personas que venían bien entrenadas, con buenos ritmos de carrera, sabemos que si no se mantienen esos ritmos de, de carrera, tanto en volumen de entrenamiento como en calidad del entrenamiento, o sea, tanto en continuo extensivo como en continuo intensivo y luego ya si las personas que entrenan series también más allá, eh, si no se mantiene esa, ese entrenamiento, eh, el corazón puede, puede, puede modificarse, sin ninguna duda. El músculo cardíaco puede cambiar su, su morfología y, y, su, y su patrón, como si dijéramos, de repolarización cardíaca, su patrón de, de adaptación eléctrica al deporte, ¿no? En hmm. toda la parte del... De, de ahí hay un, lo que modula el corazón y los ritmos cardíacos se llaman el simpático y el parasimpático, son, son los estímulos que nos hacen... El simpático es el que nos hace estar alerta y el que nos acelera, y el parasimpático es el que nos da ganas de echar la siesta, hacer la digestión, ¿no? Entonces, esa, es, esa regulación... Simpática para simpática es muy importante en, en, desde el punto de vista cardiovascular, para, tanto para poder entrenar eh, eh, bien y sintiéndose uno bien, como también eh, pudiendo asimilar las cargas de entrenamiento desde un punto de vista cardíaco. ¿no? Claro, eh, por... Entonces, todo esto se puede haber visto, eh, alter, no digamos alterado, pero sí eh, cambiado. A, puede haber cambiado eh, si han cambiado los patrones de entrenamiento.
0: ¿sí? Claro, porque realmente un poco. Eh... Yo creo que de una forma un poco ya más holística, no, no solamente analizándolo desde el punto de vista cardiovascular o, o, o cardíaco, eh, la realidad es que nos hemos adaptado a una nueva realidad y, y nuestro equilibrio, ¿no? esa, esa homeostasis, por, por tanto también por extensión se ha adaptado a esta nueva realidad y, y esto afecta órgano por órgano, eh, músculo por músculo y célula por célula. Y, y ahora de repente tenemos que volver o, o, o retomar de una forma progresiva a la a lo más parecido a la nueva normalidad esta, ¿no? Y cómo poco a poco vamos a ir progresando en ella.
3: Así es. O sea, por ejemplo, para poneros un ejemplo, eh, si no comparamos como hemos hablado antes de alterofilia con, con carrera, si vamos dentro de, de, de atletismo, dentro del propio atletismo, un velocista es un corazón mucho más explosivo y entrena eso, entrena que pueda subir de pulso y pueda subir a frecuencias cardíacas altas de forma muy rápida, ¿vale? Y es un corazón eh, que normalmente tiene una cavidad un poquito más pequeña que la de un, un fondista o un medio fondista. Un medio fondista, si sabéis un medio fondista, los que sois veteranos y los que lleváis tiempo entrenando deportes de, de media a larga distancia, pues eh, sabéis que la capacidad de taquicardizar, cuanto más veterano me voy haciendo... Es, es difícil, o sea, llegar a frecuencias cardíacas máximas teóricas, eso que alguna vez si lees algún post de cuál es mi frecuencia cardíaca máxima teórica, ¿no? El, y hay varias formas de calcularlo, de 220 menos la edad que yo tenga, etcétera, etcétera si tú eres un corredor de fondo si eres un corredor que entrena mmm, volumen y no, no entrena explosividad lo más probable es que eh, tu corazón cada vez sea más grande en, en cavidad, más grande en, en el volumen de sangre que puede bombear en cada latido, pero menos explosivo. Es capaz de taquicardizar menos. ¿vale? Eh, entonces, eso puede haber cambiado. Si hemos cambiado la forma de entrenar, igual hemos vuelto a, a, a ese corazón con una cavidad un poquito más pequeña y que igual puede taquicardizar más. O sea, los siguientes, las siguientes semanas, si las personas empiezan a entrenar, pueden decir, oye, es que voy subido de pulso. Bueno, es que puedes ir subido de pulso porque el corazón... No, es, no sea del mismo tamaño que era antes del, antes del confinamiento. Y ahora es un corazón un poquito más pequeño y para mantener esos mismos ritmos a los que, a los que tú corrías cómodo, pues ahora tiene que ir un poquito más alto. ¿no? Eh, y ahí es donde hay que tener cuidado con, con la parte de sobreentrenamiento, de no, no estar pasándonos y no estar llevando al corazón eh, a frecuencias cardíacas demasiado altas, demasiado revolucionado, porque antes podía y ahora, ahora creo que también puedes, eh, sigo pudiendo. ¿no? Eh, tenemos un poco de tiempo a que se adapte eh, en las siguientes semanas, siguientes meses.
0: Claro, yo, yo, yo creo que aquí das en, en un punto clave que, que además todos vamos a vivir en cuestión de días u horas, que es el salir a correr y, y ir pasadísimos de pulso. Se nos va a ir al cielo, ¿no? En cuanto vayamos a un ritmo, ya te digo, un ritmo lento o un ritmo un poco más alegre, vamos a ver que nuestras sensaciones cardíacas eh, no tienen nada que ver con lo que, lo que veníamos acostumbrados anteriormente. Pero bueno, hay que entender, yo creo que esta adaptación precisamente se tiene que hacer de forma paulatina y suave precisamente para facilitar esa adaptación, ¿no? ¿Tú, ¿Tú aquí qué opinas? Que, que en, estos, en estas dos primeras semanas, primer mes, eh, hablando de las famosas zonas, nosotros un poco lo que prescribimos a nuestra gente pues es un R1, un ritmo muy lento de poder conversar perfectamente y de ahí vamos subiendo hasta el R5, que sería el, la, la, la intensidad de sprint. Eh, ¿Qué recomendarías ahora al principio?
3: Yo aquí Agustín ya sabes, en el fondo, pues, eh, como cardiólogos y, y los médicos, eh, nos gusta tomar decisiones eh, no solo basada en recomendación de expertos, sino basada en, en datos. ¿no? Nos gusta los médicos, nos, la medicina basada en la evidencia eh, lo que busca es eh, tomar decisiones eh, sabiendo lo que, lo que mejor puede funcionar y, y sí. con, con cariño diciendo, bueno, este deportista o este paciente de rehabilitación cardíaca o de lo que sea… Eh, ¿Qué creo que es mejor para él? ¿no? Entonces, si estamos hablando de, de deportistas sanos, de personas que, que no tienen a priori problemas de corazón, eh, pues eh, plantearía lo mismo que se hace después de una lesión, ¿vale? después de una lesión de rodilla. Imagínate que te han operado de un cruzado, eh, has tenido que hacer toda la rehabilitación de ese cruzado, has entrenado bastante fuerza y poco aeróbico. Los élites a veces eh, conseguimos mantener un entrenamiento aeróbico. Pero, pero una persona más habitual eh, normalmente baja, baja el volumen de la mente. Entonces, yo plantearía el reiniciar el, el entreno eh, partiendo desde esos criterios. Desde vamos a meter mucho volumen, ¿vale? tanto en los que han mantenido un poquito de actividad, y lo estáis haciendo muy bien, Agustín, y lo que estoy viendo que estáis haciendo en redes sociales, etcétera, etcétera, eh, me gusta mucho porque estáis diciendo a las personas, oye, no nos quedemos sentados en el sofá aunque tengamos que estar en casa y, y 100% de acuerdo con ello. Y, y, y nos va a hacer eh, vivir mejor, o sea, el, el hacer ejercicio, se sabe que tiene beneficios a nivel cardiovascular, de mejor calidad de vida, de vivir más tiempo, o sea, el deporte es salud, no hay ninguna duda, ¿no? Entonces, lo habéis hecho perfecto, pero si retomamos y empezamos a, ser capaces de entrenar más, eh, tanto en distancia, o sea, en cuántos kilómetros vamos a, a empezar a hacer, como en ritmos, ritmos de entrenamiento, ritmos de carrera, eh, yo plantearía como si fuera una pretemporada, ¿vale? Una pretemporada eh, que viene después de una lesión para ser lo más precavido posible y si hemos mantenido, pues una pretemporada un poco más corta, pero lo mismo. Y ahí iría a R1, R2, o sea, buscaría ritmos en los que uno vaya muy cómodo, eh, y ir viendo sensaciones. Puedes ir subiendo eh, el tiempo, ¿vale? Y eh, jugaría con el volumen, jugaría con vayamos a ritmos cómodos y alarguemos, si la, la, la regulación nos permite, y el tiempo que nos que dejen salir a hacer deporte, eh, ir subiendo, eh, pues oye, ayer me encontré muy bien, recuperé muy bien y al día siguiente me encuentro muy bien. Eso te está diciendo, estoy asimilando bien las cargas de entrenamiento. Bueno, pues venga, hoy mismo ritmo, pero 5 o diez minutos más. Eh, y, y así tres días. ¿Que sí. ves que te sientes bien? O sea, yo aumentaría la cantidad sin, sin querer meter calidad muy pronto. Porque hemos visto en algunos chicos de, del Consejo Superior de Deporte, en, en, eh, pues preparando las Olimpiadas de Río o cuando tal, que los que venían de una lesión y tenían que llegar a un campeonato y hacían una pretemporada corta, eh, metían calidad muy rápido, metían calidad de entrenamiento y empezaban a. a, a dependiendo del deporte que fuera, pero pero exigían más desde un punto de vista cardiovascular que ahí podía venir el sobreentrenamiento. Y el sobreentrenamiento es, es un fastidio desde el punto de vista de un deportista porque lo que te hace es volver atrás. Tienes que volver a bajar a ritmos muy 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 cómodos, incluso a veces frenar eh, prácticamente la forma de entrenar. Entonces no, no quieres que ocurra eso en esos corazones. Lo que quieres es que se vayan adaptando y darle tiempo para adaptar. Y ese músculo, igual que cualquier otro, que el de la pierna o que el de un brazo, necesita... Tanto ejercicio, o sea que lo estimules, como darle tiempo para que lo asimile. Eh, y es la parte del descanso y de la recuperación. Si sí, sí, nos pasamos todos y, y salimos muy animados y, y a ritmos muy rápidos, que yo sé que emocionalmente pegar un sprint final en la carrera no pasa nada, pero, pero estar una un media hora larga a un ritmo muy rápido el primer día creo que no, no es beneficioso para un corazón que se haya desentrenado.
0: Vamos a tener que sujetar las ganas muchísimo. Y, pero bueno, yo creo que las recomendaciones están claras. Lo que sí que creo que puede ayudar también eh, es, es plantear el siguiente supuesto. Pues mira, una persona que aunque esté escuchando este podcast y a pesar de que pueda estar en manos de profesionales, eh, pues decide saltarse las recomendaciones por, por lo que sea, no pues porque lo necesite o porque piense que él se va a adaptar mejor. Y está claro que desde ese punto de vista más de rendimiento, uno de los riesgos eh, pues es precisamente el, el sobreentrenamiento ¿no? y el tener que volver a empezar desde cero o ir más hacia atrás eh, dentro de un mes o dentro de dos. Pero, ¿qué otros riesgos puede haber más a nivel de salud que deban preocupar a la gente y con los que podamos concienciar para hacer las cosas bien ahora al principio?
3: El, o sea, a, a mí no me gusta ser, ser alarmista. Eh, ya sabes que los médicos tenemos un, un discurso eh, que tiende normalmente a, a moderado, a decir, oye, no, mi opinión es esta, pero no no hay que generar miedo, sino que al contrario, las personas tienen, tienen que saber, oye, esto es lo que, lo que se suele, lo que se recomienda, lo que opina gente que, que sabe de este tema, eh, y yo luego decido uh, cómo, cómo ser, ¿no? Eh, y luego depende la cultura de cada uno, y de, o sea, me refiero a, a la forma cultural, hay, hay so sociedades que son más de arriesgar y de saltarnos la norma y hay otras sociedades que, que, que prefieren, eh, oye, a mí eh, voy a voy a aplicar este conocimiento en, en mi forma de ser ¿no? entonces en ese en esa recomendación y en ese en ese contexto como si dijéramos eh, hay trabajos muy bonitos que hablan de cómo se adapta eléctricamente el corazón ¿no? la, la estabilidad eléctrica del corazón como si dijéramos eh, para que me entendáis el corazón tiene una electricidad que es como lo como una casa ¿no? como la electricidad de una casa entonces si tú enciendes de golpe, eh, no has contratado los vatios suficientes en, en, en tu factura de electricidad y, y enciendes de golpe el horno, la placa vitrocerámica, la nevera, el microondas, todas las luces de la casa, pues puede haber problemas en esa electricidad y, y en el peor de los casos saltar los plomos. ¿no? Entonces hay que ser conscientes de que si no hemos estado exigiendo a ese corazón eh, mucha, mucha carga de trabajo, ¿vale? muchos vatios pues cuidado con eh, hacerlo de forma brusca y de forma mantenida sobre todo o sea, el, el, el ejercicio extenuante que llamamos, el, el llegar hasta no poder más, eh, se puede hacer vale, y en competición y con los deportistas de élite consiste en eso, porque lo que quieren es mejorar su marca, pero se hace con un entrenamiento previo lo que no se puede llegar es a un ejercicio no, no se puede, digamos, no se debería llegar a un ejercicio extenuante extenuante eh, en una condición en la que desde el punto de vista cardíaco no estás, no estás preparado, ¿vale? Porque pueden venir síntomas como mareo, pueden venir palpitaciones, pueden puede venir molestias en el pecho, o sea, pueden ocurrir cosas eh, que, que los médicos conocemos muy bien y, y de hecho el, 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 proyecto, el proyecto que hacemos en, en Idoven consiste en eso, en estudiar todos esos, todos esos problemas que pueden ocurrir eh, y estamos entrenando a nuestra inteligencia artificial para que justamente la, la detecte de, de forma temprana. ¿no? Eh, pero desde el punto de vista de, de la persona que está corriendo en ese momento, creo que tiene que haber un poco de, de sentido común ¿vale? y de que si por supuesto en algún momento tengo una molestia no me encuentro bien, lo que hay que hacer es, es que pararse por muchas ganas que tenga de, de, de esforzarme en ese entrenamiento o del entrenamiento pautado eh, exija tanto eh, si, si el cuerpo no lo aguanta y las sensaciones, hay, hay que escuchar a, a su cuerpo y hay que escuchar a su corazón.
0: Está, está claro, Manuel. Y, y, y ahora, a ver, no, no sé si aquí ya eh, eh, la pregunta es un poco más complicada, pero según vamos con, eh, con, eh, bueno, pues conversando, me surge también un poco la cuestión de analizar más allá del corazón el sistema circulatorio y más allá del sistema circulatorio. Eh, que, que, ya, que ya no sé si, si puede haber incluso cambios en lo que es la, la composición de la sangre o que haya valores que hayan bajado, subido. En este podcast hemos hablado también con algún otro experto de la vitamina D, por la cuestión de, de que hemos estado menos expuestos al sol, pero puede haber habido cambios también importantes eh, claro, en esa desadaptación cardíaca entiendo pues que nuestros niveles de hematocrito y hemoglobina han podido bajar, ¿qué, qué otras cosas más pueden haber ocurrido y que, y que podamos tener en cuenta y que a lo mejor de alguna forma, no sé si incluso podamos reforzar eh, pues con la alimentación o con algún consejo, algún patrón, ¿cómo ves esto? Esto
3: por ejemplo en, en las personas que tienen la tensión en el límite, ¿vale? Al final el, el corazón bombea sangre y bombea la sangre a un, a un sistema cardiovascular ¿no? que es todas esas arterias y esas venas que hacen que, el, que la sangre circule. ¿no? Eh, lo que has comentado del hematocrito pues, puede haber ocurrido, sobre todo gente que entrenara en, en altura, que entrenara bastante, eh, bastante eh, en, en zonas de, de, de entrenamiento anaeróbico, eh, pero el, el, lo que es en, a nivel, por ejemplo, de la, del sistema circulatorio, sabemos que la tensión, esas personas que están o que son hipertensas o que tienen la tensión en el límite y se les recomienda hacer ejercicio aeróbico de forma regular para controlar esa tensión arterial, pues sabemos que el dejar de hacer ejercicio puede, puede hacer que esa tensión eh, suba suba unas, eh, una, unos cuantos eh, milímetros de mercurio, ¿no? que es en lo que lo, en lo, que lo medimos. Entonces, eh, este... Este nuevo entrenamiento justamente puede volver a adaptar todas esas, se llaman eh, las arterias cuando se hacen muy, pe muy pequeñitas al final es la microcirculación ¿vale? y ahí hay una cosa que se llama resistencias vasculares periféricas, ese tecnicismo eso que, lo que hace es subir o bajar la tensión arterial ¿vale? pues el entrenamiento sabemos que la baja la baja, no durante el entreno porque el entreno tiene que haber una subida de la tensión arterial para regar los músculos pero siempre que no sea muy alta eh, después el efecto a largo plazo que tiene el ejercicio es controlar esa tensión arterial. Entonces, por supuesto, personas que hayan estado durante el confinamiento en cifras límites de tensión arterial, hacer un ejercicio aeróbico bien hecho eh, puede ayudar a, a perder peso también, que, el, que la subida de peso sabemos que, que le ayuda a, a subir la tensión arterial. Entonces, controlar el peso, por supuesto. Controlar dietas eh, con, con mucha sal, si es alguien que toma mucha sal y tiene problemas de tensión, pues eh, hay que reducir un poquito esa sal eh, para que durante el entrenamiento no se dispare la tensión arterial, ¿no? para, para que justamente dejemos adaptarse a esas a esa resistencias vasculares periféricas durante unas semanas y, y se vuelva a controlar esa tensión arterial y, y si eh, finalmente hace falta medicación, pues pues eh, se medica o si ya está tomándola, por supuesto tiene que continuar tomándola, ¿no? Pero por supuesto esto, esto es un, un completo, no es solo el corazón, el corazón es la parte que bombea y luego está todo el sistema circulatorio que lleva esa sangre y ese oxígeno a, a los músculos con los nutrientes y con todo lo que necesita para, para moverse ese, esa musculatura y mo mover al final todo el, todo el aparato locomotor.
0: Pues oye, yo creo que vamos... Eh... Nos queda la fotografía clara de lo que tenemos que hacer y cómo debemos hacerlo, ¿no? Y, y de ese cambio de enfoque en el que en el que tenemos que primar la salud por encima del rendimiento y, y ir evolucionando en este proceso de forma paulatina, ¿no? Esto hay que ir cocinándolo a fuego lento. Así, Así que, bueno, como,
3: Manuel, como las muchísimas buenas, gracias. Me... Las cosas buenas, siempre a fuego lento.
0: Eso, <risa> luego, luego, luego sabrá más rico, seguro. Oye, antes de despedirte, me, me encantaría... Por, eh, y, y sabes lo que me gusta vuestro proyecto, me encantaría que lo que lo pudieses contar un poco y que la gente y que la gente lo conozca.
3: Pues muchas gracias Agustín, tú eres de los de los que los vio hace hace ya lo, lo viste casi nacer, ¿no? Cuando todavía estaba prácticamente en, en, un PowerPoint y era, y era una idea, lo viste hace, hace unos años. Eh, nosotros lo que hacemos en, en Idoven es, es cardiología deportiva a distancia. Eh, puedes entrar en, en, en la web y en nuestra web pues, se puede solicitar un estudio. Eh, enviamos un, un kit a domicilio eh, y es un kit eh, que lo que hace es monitorizar el corazón. Eh, lo, lo, es un kit fabricado por la, por la empresa Nubo eh, que es el que enviamos, te grabas eh, todos tus entrenamientos, te grabas tus latidos descansando, durmiendo, yendo a trabajar, eh, cenando eh, y eh, cuando terminas la monitorización cardíaca que hayas contratado, eh, pues un mensajero pasa a recogerlo y al cabo de unos días recibes un informe cardíaco. Eh, ese informe es un informe médico eh, que hacemos con nuestro equipo. Es un equipo con, con amplia experiencia en, en cardiología deportiva. Muchos eh, hemos trabajado en el, en el Consejo Superior de Deportes y de hecho este proyecto nació con los deportistas de élite preparando, preparando todas las, las Olimpiadas de, de Río. Así que sabemos mucha parte de salud salud a social deporte y te decimos si tu corazón en ese informe te decimos si tu corazón está bien si está, si está bien adaptado eh, desde un punto de vista de salud y, y eléctrico cardíaco y luego eh, recomendaciones de entrenamiento recomendaciones de, para mejorar el rendimiento si tenemos los datos suficientes para, para poder hacerlo hay una parte muy bonita final que es que además de poder hacer eso y poder conocer el estado de tu corazón ¿vale? eh, y muy enfocado a, a personas que quieren practicar deporte o que practican deporte, eh, pues también puedes donar los latidos. ¿no? Y esto de donar los latidos eh, es una parte muy chula de nuestra historia y es que estamos desarrollando eh, una inteligencia artificial que nos ayuda cada vez a, a, a ser más precisos y a, y a hacer una, un, una tecnología médica eh, más personalizada. ¿no? Entonces, eh, las personas nos pueden ayudar a, a, a que sigamos en el futuro... Eh, ayudando a más personas y, y reconociendo sus corazones, pues entrenando, durmiendo, eh, haciendo cualquier actividad y, y, y en personas de cualquier edad. Entonces, eh, es una, una de las partes más chulas de, de, de lo que hacemos y estamos, estamos muy contentos de, de que el proyecto esté yendo tan bien y, y de que podamos estar avanzando tanto.
0: Yo creo que es muy bonito porque, a ver, mucha, mucha gente está muy sensibilizada con la importancia de hacer una prueba de esfuerzo cuando, por ejemplo, pues te vas a preparar una, un, un maratón ¿no? o, o una prueba de, de, de exigencia alta. Y, y está muy bien, realmente. Lo que pasa es que, bueno, la realidad es que esa prueba de esfuerzo... No deja de ser la monitorización de tu corazón durante 10, 11, 12, 13 minutos. Sin embargo, uno de los puntos fuertes de lo vuestro es que el, el, la monitorización es de cada latido durante 24 horas o durante dos días. Y, en, y ya no solamente es el análisis cuantitativo, ¿no? sino que también tenéis visibilidad sobre lo, lo cualitativo de así cada es, latido. ¿no? Así es.
3: O sea, Las la monitorizaciones más largas tenemos desde 24 horas, eh, la, la más cortita, hasta 21 días. ¿vale? Eh, hay 24 horas, 7 días y 21 días. Eh, estar durante 21 días mirando el corazón de una persona, cómo se adapta a los distintos tipos de entrenamiento, lo que hemos comentado al principio de un entrenamiento de fuerza, otro entrenamiento eh, de, de volumen, un entrenamiento de, de más calidad. O sea, vemos cómo se adapta a ese corazón durante el entrenamiento y cómo recupera también el descanso nocturno. Y hemos visto cosas muy bonitas, pues personas que se han grabado corriendo alguna carrera cuando todavía eh, había carreras y podíamos, eh, podíamos salir a la calle, pues carreras de ultradistancia distancia o maratones eh, o carreras de 10 kilómetros, hemos visto que esos corazones luego, se, después de una, una carrera de larga distancia, tardan en recuperar. O sea, esa noche, esa noche después de una maratón, duermes mal porque tu sistema simpático está alterado, está bastante acelerado. Y, y cuando haces las bradicardias... Eh, más marcadas y el corazón se queda muy lentito y, y, y realmente se pone al ralentí, es, no es la noche de la carrera, sino la siguiente. Tardas, tardas 48 claro. horas en realmente asimilar todo ese esfuerzo que has... Eh, y por eso esas noches... Eh, y esto no, no se sabía del todo, no, no, no estaba claro en, en fisiología del ejercicio y, y lo, estamos, lo estamos viendo porque estamos midiendo cosas que, que, que nunca se habían medido, ¿no? que nunca habíamos medido tanto tiempo corazones eh, practicando deporte y, y viendo cómo asimilaban esas cartas de entrenamiento. Es, 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 vamos, como médicos estamos disfrutando mucho porque estamos aprendiendo eh, fisiología del ejercicio, estamos aprendiendo cosas que, que no estaban en los libros. ¿no?
0: Claro, y luego esos casos también particulares que todavía recuerdo cuando me contabas el caso de una persona que se le paró el corazón mientras dormía. No, no recuerdo cuántos minutos, me segundos, dijiste, segundos, pero, sí. pero a sí, varios
3: segundos. Segundos, sí, sí. ¿no? Minutos, minutos ya es peligroso. Pero el, un, una pausa de sí, sí, sí. un corazón sin latir, pues eso cuatro, cinco segundos, eh, seis segundos, pues lo, lo vemos eso, en, en corazones muy adaptados después de, de un ejercicio muy intenso, pues esa noche normalmente si tiene que asimilar las cargas, ese, ese sistema parasimpático, ese que nos hace eh, sentir ganas de echar la siesta, hacer la digestión, ese empieza a estimular y, y puede hacer bradicardias muy, muy lentitas y quedarse el corazón muy, muy lentito por la noche. Eh, y, y es bueno, ¿eh? no, no, son, no son pausas ni son bradicardias patológicas, es todo lo contrario, es que está, que está ahí recuperando esas cargas de entrenamiento, eso también, también lo podemos ver. Y luego toda la parte de ver eh, cuando hay problemas, ¿no? lo que os he comentado de cuando parece que van a saltar los plomos, cuando esa bombilla que parpadea y que, y que parece que se va a fundir, pues también podemos, podemos ver esos errores, esas arritmias que, que a veces dan palpitaciones y a veces tanto. Eso es toda la, la parte que, que sabemos estudiar muy bien y que, y que donde, donde damos un, un diagnóstico y donde planteamos el, el cómo solucionarlo. ¿no?
0: Bueno, Manuel, pues eh, vamos a ir cerrando ya el episodio eh, nuevamente agradecerte tu participación podríamos estar hablando muchísimo tiempo y al igual que con, el, con los otros eh, expertos que hemos tenido hoy una, una suerte contar contigo y, 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 y bueno y con los tres la verdad que, que queda un programa muy bonito espero que la gente disfrute y, y sobre todo eh, de, pues sea práctico ¿no? para poner en práctica a corto plazo, a medio y a largo
3: así que nada, muchísimas gracias y espero que nos veamos y bueno, pronto Mate, Agustín, gracias a, a ti por la invitación eh... Como siempre, un gusto hablar contigo. Y lo mismo, espero que para las personas que lo hayan escuchado, pues que sirva, sirva un poquito para, para plantear cómo van a hacer las cosas las siguientes semanas, los siguientes meses y, y, que, y que sea útil el, el conocer, por lo menos, eh, cómo funciona ese corazón y cómo se adapta para luego cada uno tomar las decisiones de entrenamiento que, que quiera tomar, asesorados por, por expertos como vosotros que sois, sois, eh, hacéis una labor muy buena, así que enhorabuena a todos.
0: Muchas gracias, Manuel. Un abrazo, un abrazo muy fuerte. Abrazo, bueno, amigos, pues con la satisfacción de pensar que os hemos podido ayudar un poco a, a dar mejor estas primeras zancadas después del confinamiento, vamos a ir cerrando este episodio del podcast. Un episodio largo, un episodio con mucho contenido, mucho contenido además basado en ciencia y en el conocimiento, que siempre es importante. Un episodio que ha contado con unos, con unos eh, invitados excepcionales y que espero que hayáis disfrutado y sobre todo que hayáis aprendido y, y todo este aprendizaje lo podáis poner en práctica mañana eh, a medio y a largo plazo también. Vamos a cerrar este episodio con, con un breve poema de la Madre Teresa de Calcuta que seguro que os saca una sonrisa y os inspira para que en estos primeros rodajes y en estos primeros kilómetros podáis disfrutar al máximo de volver a correr. Nos vemos en el próximo episodio o de lejos nos veremos corriendo por los parques o por las calles de la ciudad. Hasta pronto. Feliz semana y felices kilómetros. Enseñarás a volar, pero no volarán tu vuelo. Enseñarás a soñar, pero no soñarán tu sueño. Enseñarás a vivir, pero no vivirán tu vida. Sin embargo, en cada vuelo, en cada vida, en cada sueño, perdurará siempre la huella del camino enseñado.